0: Olá, meu nome é Thiago Ângelo, eu sou repórter do Poder 360 e esse é mais um podcast Poder Entrevista. Hoje recebemos o advogado criminalista André Luiz Calegari, professor de Direito Penal do IDP, Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. Especialista em lavagem de dinheiro, Calegari lançou, em 14 de janeiro, ao lado do também advogado Raul Marques Linhares, o livro Lavagem de Dinheiro, com a jurisprudência do STF e do STJ, a obra foi publicada pela editora Marcial Pons. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 19 de janeiro de 2022. Para ficar sempre bem informado, siga o Poder 360 na sua plataforma de áudio favorita, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Calegari, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Tiago,
1: eu que agradeço. É um prazer enorme estar aqui no Poder 360, um veículo que eu reputo enorme repercussão e seriedade aqui no mundo jurídico. Para nós é uma honra estar aqui contigo hoje e participar dessa entrevista.
0: No, no livro que o senhor está lançando sobre, sobre lavagem de dinheiro, é, no título diz que traz a jurisprudência do STF e do STJ, mas a obra não é só isso. O senhor poderia explicar um pouco?
1: Claro. Diferentemente dos outros livros sobre lavagem de dinheiro, nós procuramos abordar aqui não só os métodos, né, a metodologia de lavagem, o conceito de lavagem, o estudo do bem jurídico que, que protege o crime de lavagem de dinheiro, mas também procuramos abordar, que não tem nas outras obras publicadas no Brasil, a jurisprudência atualizada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, analisando os acórdons, em relação às questões mais polêmicas né, que os tribunais vêm enfrentando nas cortes, principalmente né, nos processos é, que tiveram uma repercussão, digamos assim, né, midiática, como foi o caso do Mensalão, ação penal 470, e agora das questões da Lava Jato.
0: Embora o livro seja denso, ele tem uma linguagem bem, bem clara, é, foi intencional, é um livro também é, é, feito ao grande público, e, e nessa mesma linha eu só poderia
1: conceituar é, de um modo claro, o que que é lavagem de dinheiro? Claro que sim. Bom respondendo à primeira pergunta Sim é um livro que é fácil de ser lido, né? nós procuramos deixá-lo assim é, propositadamente porque para as pessoas entenderem o que, que é um sistema de lavagem de dinheiro, qual é a fenomenologia da lavagem de dinheiro, em que consiste esse fenômeno as, as etapas de lavagem. O que que é a lavagem de dinheiro propriamente dito? De forma simples, dar aparência de licitude, a bens, direitos ou valores que foram obtidos através da realização de um crime. Ou seja, eu tenho que procurar dar aparência de legalidade, aparência de licitude, para aquilo que eu obtive de forma ilícita, cometendo um crime. Então a lavagem nada mais é do que isso. Um procedimento de limpar, por isso lavagem, a aparência ilícita, através de um procedimento que aí vai ser de mascaramento, de limpeza, de reinserção é, no mercado financeiro, já com uma forma de aparência legal. Nesse sentido, a, a, a mera ocultação não é lavagem de dinheiro, certo? É, como é que está a jurisprudência nesse sentido? É, essa é uma discussão polêmica, Tiago. É, em alguns casos, o próprio Supremo Tribunal Federal, por exemplo, é que eu vou usar o, o exemplo da corrupção passiva, quando o funcionário público muitas vezes so, solicita a vantagem indevida e recebe este valor e o oculta, em alguns julgados nós já tivemos as decisões dizendo que se tratava de lavagem de dinheiro, de dois delitos, de corrupção passiva juntamente com o de lavagem, mas do nosso ponto de vista, a mera ocultação aqui, o recebimento, ele é íncito ao tipo penal de corrupção, porque evidentemente, aquele que solicita uma vantagem indevida e a recebe, ele tem que fazer alguma coisa com valor. Então, é um mero exaurimento, para que fique claro, para quem está nos assistindo, é, é insto ao, ao delito de corrupção passiva a receber o dinheiro, eu tenho que recebê-lo. Tá? Portanto, ele é uma finalização, tá? por assim dizer, do delito de corrupção. Porque o delito de corrupção ele tem dois verbos nucleares, solicitar ou receber. A mera solicitação já tipifica o crime de corrupção passiva e o recebimento de modo técnico é exaurimento do crime. Então, receber o dinheiro por si só e guardá-lo não é lavagem de dinheiro. Para mim, a lavagem consistiria num segundo ato. Tá? Ou seja, tentar fazer a transformação desse recebimento tá? numa forma de dar aparência de licitude ao inseri-lo no mercado econômico, no mercado financeiro. E a, a própria tipificação do, do, do crime de lavagem recente, nossa lei é de
0: 98. Isso. É... Tem jurisprudência formada sobre, sobre o tema ou o fato de, de ser tão recente é, é, o tratamento da lavagem de dinheiro
1: no Brasil acabou prejudicando, deixando muitas questões em aberto? Deixa muitas questões abertas. Nós tivemos recentemente uma tentativa, foi instituída uma comissão de reforma da Lei de Lavagem de Dinheiro pelo então presidente da Câmara, Rodrigo Maia. A comissão chegou a ser formada. Nós chegamos a participar é, da comissão, tivemos pelo menos umas cinco ou seis reuniões, ouvimos especialistas na área, é, titulares é, de instituições financeiras, titulares de instituições jurídicas que são responsáveis pelo controle da lavagem, COAF, Banco Central e etc. Mas a jurisprudência, embora tenha sido feita essa tentativa, a jurisprudência ainda não é sólida em relação ao delito de lavar dinheiro, oscila muito. É, principalmente em relação a essa questão até mesmo da corrupção, tá? da mera ocultação, do mero esconder o dinheiro recebido através do cometimento do crime. Portanto, nós não temos ainda uma jurisprudência sólida no Brasil de lavagem de dinheiro.
0: Quais são as, as questões que o senhor considera que ainda estão em aberto e, e precisariam ser melhor definidas?
1: Questão do Caixa 2 eleitoral. Se tipifica, por exemplo, a própria lavagem de dinheiro ou uma mera falsidade de eleitoral prevista lá no artigo 350 do Código Eleitoral. Essa é uma delas né, que o Supremo vem enfrentando, embora o ministro Fachin já tenha se manifestado é, numa ação penal que tipifica essa ocultação, porque foi essa palavra que ele utilizou, é, seria um ato distinto da falsidade ideológica eleitoral, lá do artigo 350 do Código Eleitoral. Essa é uma questão que está aberta. A própria questão da, do recebimento e ocultação no crime de corrupção passiva. Uma questão importantíssima seria em relação, se se trata de crime permanente ou crime instantâneo de efeitos permanentes. Isso tem implicações seríssimas. Em relação, primeiro, à prescrição. Se é um crime permanente, só quando houver a descoberta da ocultação desses valores é que começa a ocorrer o prazo prescricional. Então, para nós darmos um exemplo muito singelo, se alguém tem lá guardado ou fez uma remessa para o exterior numa conta não declarada, numa offshore, a offshore por si só não é ilícita, mas o dinheiro que transita tem que passar pelo Banco Central e estar declarado. Se esses valores não foram declarados e foram descobertos, por exemplo, 10 anos depois, somente aí ao adotarmos essa posição que se trata de crime permanente, somente quando for descoberta essa ocultação é que começará a ocorrer o prazo prescricional. Então essa é uma questão aberta ainda. Se essa natureza da ocultação, porque o Supremo Tribunal Federal toma emprestado a ocultação prevista na receptação, no delito de receptação. Então isso nós temos que ter um certo cuidado, é uma questão polêmica também que está em aberta. Aberto. No, no livro, o senhor até trata do, do, do caso do Maluf,
0: em que a primeira turma do STF definiu justamente que é, o, a lavagem de dinheiro é um crime permanente, então, enquanto você, enfim é, ele não é, não é imediato, enquanto tiver movimentação desse dinheiro, ele segue e não prescreve. É, essa, essa decisão, ela criou jurisprudência sobre o tema, isso também... É, tem decisões em contrário do próprio, do próprio STF, ah. decidindo que o, o crime é imediato não permanente.
1: Nós tínhamos até votos contrários, o próprio ministro Marco Aurélio votava contrariamente, quando era então ministro do Supremo Tribunal Federal, dizendo que para ele se tratava de crime instantâneo com efeitos permanentes, né? que é diferente. É, eu não posso dizer, né Tiago, que, que nós temos já jurisprudência consolidada sobre o tema, porque... Os casos de lavagem de dinheiro, embora eles já tenham sido enfrentados, tá? eles serão revisitados inúmeras vezes é, em face das ações penais que ainda são pendentes. Nós tivemos, originariamente, um primeiro enfrentamento em relação ao delito de lavagem de dinheiro na ação penal 470, no caso do Mensalão. Tá? E ali nós já tivemos decisões polêmicas. Até tu me perguntava quais são as questões abertas. Né? Uma outra questão aberta é a possibilidade de dólar eventual. Tá? de nós assumirmos o risco uh, quando sabemos que essa procedência dos valores tem caráter duvidoso. Ou seja, o sujeito ele não se informa adequadamente e, portanto, assume o risco de, ao não saber a procedência ilícita daqueles valores, de produzir o resultado de lavagem de dinheiro. E lá naquele julgamento é interessante que o Supremo Tribunal Federal, tomando por empréstimo uma doutrina estrangeira, que a doutrina da cegueira deliberada, o fechar os olhos, o não se informar propositadamente, quando o sujeito faz isso, ele assume o risco de produzir o resultado, ou seja, seria uma equiparação ao dólar eventual aqui e ele seria punido então por essa conduta. Então veja, que o Supremo já, desde a época da ação penal 470, ele vinha oscilando em suas posições, em alguns casos mais dura posição, como chegou... Uh, tomar por empréstimo os conceitos de uh, teoria do domínio do fato, do professor Klaus Roxin da Alemanha e depois teve até que voltar atrás corrigindo algumas questões de autoria e participação.
0: Aproveitando o gancho do Mensalão, é, nesse nesse julgamento o, o STF fixou alguns parâmetros importantes, né? por exemplo a criminalização da, da, da autolavagem é, é o nosso precedente mais importante? Esse
1: procedimento esse, esse precedente da autolavagem eu acho interessante é nós evidentemente a maioria dos países é pune a autolavagem porque diz que são atos autônomos o crime antecedente e a posterior lavagem de dinheiro nós temos alguma posição no livro principalmente dizendo que nem todo caso deve ser examinado assim porque porque quando nós temos identidade de bem jurídico a tá? e isso é o princípio da consunção para dar um exemplo técnico mais fácil de entender se eu subtraio coisa ali, é móvel no furto tá? e depois eu destruo, subtraio uma televisão, depois eu levo para casa, não gostei e destruo aquele aparelho. Tá? Eu não respondo pelos, pela subtração e pelo crime de dano posterior, porque já está implícito no tipo penal né, que usufruir do bem furtado tá? já faz parte do crime de furto, de subtração. Portanto, o que eu vou fazer depois com o bem não importa. Então alguma jurisprudência, inclusive no exterior, dizia que está implícito no tipo penal de lavagem né, quando o sujeito pratica o delito antecedente e ele lesiona o mesmo bem jurídico depois né, no crime de lavagem de dinheiro. Essa jurisprudência ou essa doutrina não teve acolhida no Brasil. O Brasil ele pune os dois delitos né, de forma autônoma. O sujeito responde pelo crime antecedente, por exemplo, crime contra a administração, é, da justiça, crime contra o sistema financeiro nacional, é crime contra a ordem tributária, e também em concurso material com a lavagem de dinheiro. Somam-se as penas. Eu acredito que essa interpretação é parcialmente correta. A gente defende no livro, por exemplo, que alguns casos de corrupção tipificam auto autolavagem, tá? que o sujeito não poderia ser punido, porque na realidade não há um desdobramento tá? é, de nexo Uh, entre um delito e outro, nexo temporal, inclusive, entre o delito cometido de corrupção e depois tampouco há um outro ato. A própria ocultação é um mero ato tá, do delito de corrupção.
0: Mas a impressão que fica é que é, há mais questões abertas do que, do que propriamente definidas quando se trata de lavageiros. Está tá correto?
1: muito Está correto. Uh, uh, acredito que vai ser uma discussão, e com todo respeito à Suprema Corte, nós não temos uma discussão de cunho estritamente penal, tá? porque evidentemente a corte é uma corte constitucional. Tá? Então essas questões, elas são, elas são implícitas, elas são, é, na realidade, relacionadas ao direito penal. E aqui envolve todo uma, um arcabouço da teoria jurídica do delito, tá? principalmente da parte estrutural, para nós entendermos, tem consumção, que é a absorção de um delito pelo outro, não tem consunção. Tem um fato posterior não punido ou não tem esse fato posterior não punido. Tudo isso é, são questões que estão abertas e se resolve com uma boa estrutura da teoria jurídica do crime.
0: No STJ também não há uma, uma boa definição, já
1: que é a corte que, que, que lida com, com matéria infralegal. O STJ tem enfrentado essas questões, evidentemente tem bons acordos, mas tem questões tam, também que seguem abertas lá. Por exemplo, quando nós temos a apreensão de bens que são produtos do crime, nós temos que ter um cuidado porque ah, está se fazendo, porque é a previsão legal na lei, o sequestro dos bens. O problema é que às vezes se sequestra todo o patrimônio do sujeito que está respondendo pelo delito de lavagem de dinheiro. Acontece que parte desse patrimônio tem origem lícita. Por exemplo, são doações, são herança de família, são produtos oriundos da empresa legal, né, constituída de forma lícita, que se mesclou com a atividade ilícita, né, através de crimes cometidos por esse empresário ou por essa organização criminosa. Quando ocorre o sequestro, todo o patrimônio fica bloqueado. E essa é outra posição que nós estamos discutindo no livro que isso sequer chegou ainda no Brasil a ser discutido, inclusive pela própria doutrina, é uma questão que já a doutrina estrangeira, a jurisprudência estrangeira tem tratado, sobre a mescla de bens né, de origem lícita com origem ilícita, espúria. Como se deveria fazer? Existe a contaminação parcial, contaminação total ou a não contaminação. Então, no nosso ponto de vista, deve haver a contaminação parcial, ou seja, Aquilo que é procedente de forma de uma comissão de um delito pode ser bloqueado, pode ter pena de perdimento desses valores ah, e o sujeito fica sem ele se é, ao final do processo, restar condenado. Mas a outra parte não pode ser contaminada, a parte que foi obtida de forma lícita. Então essa é uma questão que está aberta ainda na jurisprudência.
0: O, o tipo penal é, da lavagem de dinheiro não é só recente no, no Brasil, começou a ser ventilado nos outros países na década de 80 também. É, então é recente em todo lugar. É, qual, quais são as principais diferenças que o senhor, que o senhor enxerga da, do tipo penal no Brasil e em outros
1: países? O Brasil entrou tardiamente na, no combate à lei de lavagem de dinheiro. Inicialmente o Brasil entrou na segunda geração. O, os outros países entraram na primeira geração, como assim é chamado, por quê? Porque inicialmente a lavagem de dinheiro era utilizada para combater um único delito, né? os valores obtidos através da comissão do tráfico de drogas. Tá? Então se punia a lavagem, inclusive na Espanha aconteceu isso, através da comissão desse delito. Depois, numa segunda geração, nós começamos a punir a lavagem desde que oriunda de determinados delitos, o rol taxativo, como nós tivemos no Brasil, o um número cláusulos, ou seja, só poderia ter lavagem de dinheiro quando houvesse a comissão daqueles delitos previstos na lei. A Espanha era um pouquinho diferente. Ela dizia que poderia haver lavagem de dinheiro desde que fossem cometidos delitos antecedentes graves. Aí como é que eu vou saber quando o delito é grave? A parte geral do Código Penal espanhol dizia que delitos graves são aqueles que têm a pena superior a tantos anos. Então, eu tinha uma forma de interpretação. Agora, a tua pergunta objetiva, quanto ao tipo penal específico, que diz lá ocultar ou dissimular a natureza, origem, produto, etc., na, é, do, da, de infração penal, porque o Brasil não utiliza a palavra crime, por uma razão muito singela para pegar as contravenções penais. Tá? Os tipos penais não diferem muito. As redações são muito similares das, do nosso país em relação à Europa, principalmente. O que difere, por exemplo, é a aplicação, e aí é uma crítica que a gente faz, da própria pena. porque Enquanto o Brasil já começa num patamar sempre de três anos, né, como pena mínima, a Espanha, por exemplo, começa em três meses. Por quê? Porque ela leva em consideração o bem jurídico tutelado. Tá? O que está se protegendo com a lei de lavagem? E ela diz assim, se o crime é contra a administração da justiça, aumenta-se a pena de um terço, por exemplo. Se o crime é contra o sistema financeiro nacional, aumenta-se a pena de tanto a tanto. E assim ela vai subindo a pena, tendo um critério. Porque qual é o meu grande medo na, quando nós abolimos o rol dos crimes antecedentes? É que nós temos uma banalização do delito de lavagem de dinheiro. Pela soma das penas, porque hoje eu tenho lá um sujeito que pratica vários estelionatos de pequena monta, vários furtos de pequena monta, somados com o delito de lavagem de dinheiro, daqui a pouco já não impede, melhor, já impedem, na realidade, o apenamento abaixo de quatro anos, o que impediria, por exemplo, uma substituição das penas, eu já teria que cumprir pena num regime semiaberto. Então, a lavagem não é feita para isso, né? ela não pode ser um reforço de pena. Ela tem que estar tá destinada para aqueles atos né, e fatos que, na realidade, um imponham, e esse é o nosso ponto de vista no livro, né, uma alteração no sistema econômico. Porque essa é outra discussão. Né? O que, que protege a lei de lavagem de dinheiro? Há autores de renome aqui, meus colegas, inclusive no Brasil, que dizem que ela protege a administração da justiça, que impede a descoberta de novos delitos. E, portanto, a administração da justiça seria prejudicada. Nós entendemos de forma diversa que a lavagem de dinheiro afeta a ordem socioeconômica. Não a ordem socioeconômica como um todo, porque ela é intangível enquanto bem jurídico, mas mais no sentido da livre concorrência. Por quê? Enquanto aquele empresário, por exemplo, utiliza das regras do mercado econômico e financeiro para desenvolver o seu negócio, ah, ele tem que tomar empréstimos, ah, utilizar o sistema econômico financeiro legal e pagar as taxas de mercado para desenvolver o seu negócio. O lavador que não o faz, utilizando de dinheiro espúrio, ele acaba na livre competição, na livre concorrência de mercado, sendo um predador. E acaba, na realidade, prejudicando um bom desenvolvimento nesse sentido da ordem econômica.
0: Tem até uma, uma, uma fala do senhor no, no livro... É, o senhor disse que o direito penal econômico introduz restrições ao desenvolvimento da atividade econômica precisamente para preservar a liberdade dessa, dessa atividade. É, então, o senhor, é possível punir sem, de repente, quebrar
1: esses, esses empresários que, enfim... que a, a pena nunca foi. Hoje nós estamos vendo isso, né? Esse sistema que foi introduzido na Lava Jato, por exemplo... É, praticamente acabou com as empresas no Brasil. Não é, veja bem, são questões distintas. Não é que nós não tenhamos que condenar e punir esses atos que são de corrupção que tiveram repercussão até mesmo em empresas uh, brasileiras. Mas nós temos que ter cuidado de que forma nós vamos punir e de que forma será estabelecido isso. Muitas vezes é mais fácil, como nós temos já em outros países, a proibição de contratação com serviço público, a, a proibição de participação em determinadas uh, licitações. A, a proibição é, daqueles gestores de, ati de exercer atividade é, econômico ou empresarial, do que propriamente fazer o encerramento da atividade empresarial. Então tem que fazer essa distinção, porque na Europa, nos Estados Unidos, já é possível, o Brasil não tem isso, embora tenha a previsão na Constituição, a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Nós só temos no Brasil a responsabilidade penal da pessoa jurídica nos crimes ambientais nos crimes econômicos não, talvez fosse um bom momento de nós pensarmos isso. Tá? de nós punirmos, e evidentemente que aqui fica aquela discussão, não, mas a pessoa jurídica ela não pode responder pelo crime porque ela não tem culpabilidade, que essa é outra questão discutível. Ou seja, eu não posso prender a pessoa jurídica, por assim dizer, mas eu posso ter medidas de interdição da pessoa jurídica. Muitos chamam de medidas de segurança tá, é, contra as pessoas jurídicas, que seriam proibição de contratação, interdição temporária da pessoa jurídica, até o fechamento. Então talvez fosse melhor nós pensarmos num outro sistema de penas para os crimes econômicos ou para as pessoas jurídicas do que propriamente a punição dos empresários. Nesse sentido o senhor acredita que a Lava Jato fez um mau uso do, do, do direito penal econômico? Em muitos casos sim. Em muitos casos houve uma precipitação e hoje nós estamos vendo os processos anulados. Né? É, em muitos casos eu tenho dúvidas é que se houve a própria lavagem de dinheiro, né? Porque em alguns casos nós vamos ver que as doações foram para os partidos políticos, que posteriormente a sigla partidária faz a distribuição entre os candidatos. E aí fica aquela dúvida, como o candidato vai saber a origem espúria do valor que recebeu? Tá? Se é uma distribuição. Muitas vezes lá o dirigente, ou quem coordena o partido político, recebe a doação política eleitoral, Tá? Mas não sabe, depois da redistribuição desses valores, fica difícil de dizer que houve uma mera falsidade eleitoral do artigo 350 do Código Eleitoral ou propriamente uma lavagem de dinheiro. Acho que aqui nós tivemos determinados abusos sim e, e temos que cuidar na realidade para que a gente não puna indevidamente a própria política. É, os crimes contra a ordem econômica de, de modo geral, não só a lavagem de dinheiro, são de difícil punição. Né? É, por quê? Porque nós, tradicionalmente, essa é uma pergunta inteligentíssima, nós, tradicionalmente, não temos o hábito ah, de enfrentarmos esse tipo de criminalidade. Se nós pensarmos o Código Penal, tradicional, evidentemente, a parte especial do Código Penal, ele trata lá do artigo... Começa no artigo 121, que é o homicídio, depois nós temos os crimes contra o patrimônio, contra a honra, sucessivamente, e nós vamos até o final com os crimes tradicionais. Nós nunca fizemos uma reforma legislativa onde contemplem todos os crimes no Código Penal. Esses tipos penais contra a ordem econômica, eles estão todos em legislação esparsa e diversa. Então, primeiro, não há uma sistematização em relação a isso. Eu tenho a Lei 7492, que contempla os crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. A Lei 8.137, que contempla os crimes contra a ordem tributária. A Lei 9.613, que contempla os crimes de lavagem de dinheiro. Mas eles não são sistemáticos, não estão de uma forma organizada. Às vezes até a equiparação das penas elas são desproporcionais. O Brasil não tinha esse costume de combater esse tipo de delinquência. Começa a ficar mais forte isso com um, a Constituição de 1988, hoje houve um fortalecimento da Justiça Federal, depois a especialização das varas federais, que varas uh, federais foram especializadas no combate às organizações criminosas e lavagem de dinheiro, e hoje já está se voltando atrás disso. Tá? Mas então se impulsionou isso, porque por tradição a Justiça Estadual era muito mais forte, estava acostumada a cometer... A, a combater roubo, furto, os delitos patrimoniais, essencialmente, e os delitos contra a vida. Né? Nós nem sabíamos, né, de fato, muitas vezes, qual era a característica de um tipo penal, por exemplo, que eu sempre uso como exemplo nas minhas palestras, de gestão temerária. Porque lá na Lei 7492, assim, é gerir frauduladamente a empresa, e no parágrafo assim, se a gestão é temerária, pena de tanto a tantos anos. Mas o tipo penal só diz assim, se a gestão é temerária. O que é gestão temerária? Às vezes ela é arriscada, mas ela não gera prejuízo. E o pior de tudo isso que ela não precisa gerar. Como é um crime de mera conduta, basta a realização dessa temeridade, o juiz pode punir o agente sem que eu tenha prejuízo para os investidores. Então isso... É outro problema que os autores estrangeiros vêm dizendo em relação ao direito penal econômico. Falta, na realidade, pessoal qualificado tá, para entender isso. Porque nós, advogados criminalistas, os juízes tá, que atuam nas varas criminais, os próprios assessores que estão tá, atuando nesses processos, não tem uma formação, por exemplo, de CVM, de mercado imobiliário, de mercado de valores, tá, de bolsa, de investimentos, de papéis. Né, de fundos de investimento. Na hora de julgar os processos, muitas vezes tem se adotado né, como razões de fazer a própria denúncia, a própria acusação e razões na própria sentença de relatórios ou bem da CVM ou bem do Banco Central do Brasil. Por quê? Por falta de especialidade. Então o Banco Central diz lá que aquela gestão né, ela foi em desconformidade com as instruções normativas do Banco Central, acaba que o sujeito é denunciado por gestão temerária. Então, a tua pergunta, com a dificuldade de enfrentamento, também falta uma especialização nesse tipo de criminalidade. Ela é muito recente no Brasil.
0: E a tecnologia está tá avançando e, enfim, com isso, parece ficar mais fácil de, enfim, de você ter um controle sobre a lavagem de dinheiro. Ao mesmo tempo, você tem meios novos de de, de, enfim, de transferência, meios novos de lavar dinheiro. O que está avançando mais rápido? Lavar dinheiro ou pegar e dinheiro? <risos> isso,
1: o, o, os Autores estrangeiros sempre diziam, tem uma frase interessante que eles diziam o seguinte, cada passo que a Polícia Federal, os órgãos de controle, COAF, Judiciário, as instituições em si, que são responsáveis pelo controle da lavagem, cada passo que elas dão, o lavador dá dois na frente. Tá? Por quê? Evidentemente não se utiliza métodos tradicionais. Tá? Então o lavador sabe que, de uma forma ou de outra, há um controle mais efetivo em relação a determinada forma de lavagem de dinheiro, eles mudam a operação e passam a utilizar outra operação. Só para a gente lembrar um exemplo que agora virou mais controlado, mas no passado não o era, era a forma de fracionamento, não, chamado de smurfing, né? que a gente colocava nos envelopes. Hoje os bancos controlam, até um valor X pode se colocar nos envelopes e fracionar, ou até um valor X pode se pagar na boca do caixa, né? pode se depositar. Antigamente não tinha todo esse controle. Quando passou a se controlar dessa maneira, na, na Espanha, por exemplo, se fracionou muito mais em várias contas bancárias. Até que os lavadores trocaram, muitas vezes começaram a abrir outro tipo de negócio. Então é difícil. A tua pergunta realmente é interessante porque a gente sabe que cada vez que há um controle efetivo em determinado segmento, tá, o lavador procura outro para fugir do controle.
0: É, também tem uma discussão sobre o pagamento de honorários advocatícios com dinheiro que pode ser proveniente de lavagem de dinheiro. É, tem é, alguma jurisprudência formada sobre esse tema? É possível punir advogados que, que recebem dinheiro, dinheiro proveniente de lavagem?
1: Sim, é possível. Uh, a Lava Jato demonstrou isso. Né? Infelizmente, nós tivemos colegas né, é, que utilizaram esse sistema. porque Uh, há uma discussão aqui, o próprio Tribunal da Alemanha, o Tribunal de Hamburgo, já teve que enfrentar essa questão. E diz assim, que quando o advogado atua como litigante na defesa de seu cliente, não é atribuição sua a fiscalização uh, dos valores que ele recebe a título de honorários Ele emite nota fiscal, ele presta o serviço efetivo de defesa, Elaborando peças processuais, efetivamente comparecendo nas audiências né, e prestando o serviço de advocacia criminal na defesa de seu cliente. Ponto 1. Um, não há lavagem. Ponto 2. Quando o advogado empresta os seus serviços, por exemplo, emitindo notas fiscais falsas sem prestar o serviço, fazendo contratos fictícios de honorários advocatícios para transitar o dinheiro nas suas contas e depois restituí-los ao empresário, ao suposto lavador que precisa, porque tributar o dinheiro muitas vezes é interessante, porque ele tributa, recebe com desconto já da tributação efetiva, mas o dinheiro está limpo. Então, nesses casos, ou quando o próprio advogado é aquele responsável pela estrutura de organização de uma empresa que estará destinada à lavagem de dinheiro, nesses casos ele é partícipe ou coautor da própria lavagem. Agora nós temos que fazer essa separação, que até é interessante o que o Tribunal da Alemanha diz. Se nós dissermos que o advogado litigante, aquele que defende o seu cliente num processo criminal e recebe dinheiro desculpe, que pode ter origem duvidosa, mas ele não se informa, emite a nota, faz a sua defesa. Se nós o impedirmos de advogar, nós vamos chegar a uma situação de estrangulamento da profissão. Por quê? O que vai acontecer? Nós vamos ferir dois direitos na Constituição. Primeiro, ah, o do livre exercício da profissão. O advogado não vai mais poder, nos casos de é, sujeito imputado por crime antecedente e mais lavagem, o advogado vai ter que recusar a defesa desse cliente. Segundo, ah, o cliente, vai ficar impedido de exercer a livre escolha do profissional que o defenda. Ou seja, todos esses casos terão que ir para uma defensoria pública. Nós vamos acabar com a advocacia criminal nesses casos específicos. Então temos que ter um certo cuidado aqui. Evidentemente o próprio Tribunal da Alemanha disse isso. O Tribunal dos Estados Unidos também, já chama as cortes americanas já julgaram esses casos. É, muitas vezes de origem duvidosa, dizendo que poderia até haver o confisco na parte civil mas o advogado não responderia pelo crime. Com todas essas
0: questões ainda indefinidas, para o senhor é, precisaria haver uma, uma revisão da Lei de Lavagem de Dinheiro ou a questão passa mesmo por uma definição pelos tribunais
1: superiores? Os dois. A, a questão interessante. A, a Lei de Lavagem nossa é de 98, ela sofreu uma reforma pontual em 2012, onde nós tivemos a abertura é, do rol dos crimes antecedentes, ou seja, Qualquer delito hoje que proporcione bens é, e valores podem dar vez à lavagem de dinheiro. E também houve uma supressão de algumas palavras que havia na lei, possibilitando na interpretação de alguns autores o dólar eventual na comissão desse delito. Então eu acredito que a gente poderia melhorar a redação é, de uma parte pontual da lei de lavagem, inclusive em relação aos sujeitos obrigados. Tá? prestar as declarações, isso sim. E também acho que o Supremo e o STJ tem que unificar a jurisprudência, porque nós temos que sair desse sentido muitas vezes de dar um exemplo para a sociedade, que nós estamos punindo né, determinados segmentos né, e passarmos a analisar os tipos de penais de uma forma mais técnica. Né, porque uma melhora no combate à delinquência não é só pela punição exacerbada, mas sim pela uma punição técnica. Porque não adianta nós punirmos e depois nós anularmos os processos. Vendo que aquilo lá, lá no primeiro grau começou errado, volta ao tribunal e o tribunal anula aquela decisão, começando tudo de novo.
0: Chega ao final esta edição do podcast Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao advogado criminalista
1: André Luiz Calegari. Eu que agradeço, foi fantástico as perguntas e fico à disposição sempre aqui do Poder 360.
0: Agradeço também a todos os ouvintes que acompanharam este programa. Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 19 de janeiro de 2022. Para ficar sempre bem informado, siga o Poder 360 na sua plataforma de áudio favorita e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.